0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute widme ich mich dem Thema Beratung rund um die Geburt, sowohl was die Geburt an sich betrifft, wo kriege ich Beratungen, wenn ich Angst vor der Geburt habe? Wo kriege ich Beratungen, wenn ich mit der Geburt auch überfordert bin mental? Aber auch ganz pragmatische Beratungen, wenn es um finanzielle Schwierigkeiten oder auch um soziale Schwierigkeiten geht, wenn ich die Schwangerschaft nicht wirklich annehmen kann und so weiter. Und du hast ein sehr, sehr breites Beratungsspektrum, wirklich vom Bekanntwerden der Schwangerschaft Teilweise auch schon davor, wenn du Probleme hast, schwanger zu werden, aber das eigentlich so gerne möchtest. Bis weit nach die Geburt, wenn du zum Beispiel auch eine traumatische Geburt erlebt hast. Und da gibt es erfreulicherweise ein relativ breites Spektrum, wo du dich informieren kannst. Und ich möchte das heute so ein bisschen ausführen, denn viele Dinge findet man auch gar nicht wirklich im Internet, beziehungsweise es ist ein Bereich, in dem nicht alles im Internet steht, weil die Leute einfach entweder die Kompetenz nicht haben oder die Ressourcen nicht haben, um das irgendwo online zu stellen. Aber tatsächlich gibt es doch einiges. Und ich denke, das, was die meisten kennen, das sind kirchliche Einrichtungen wie die Caritas oder auch Pro Familia. Die beraten in allen möglichen Belangen rund um das Thema Familie. Die sind, ich war selber auch bei Pro Familia einfach zur Elterngeldberatung, weil ich gerade dieses Thema, als, als ich das erste Kind dann hatte, super kompliziert fand. Es ist einfach auch super viel Bürokratie und zum Glück können die auch da weiterhelfen. Okay, wir fangen aber wirklich mal mit der Situation an, dass eine, ja, eine Schwangerschaft nicht eintritt, die man sich aber sehr, sehr dolle wünscht. Und es gibt viele Frauen und viele Paare, die ähm, aufgrund von verschiedenen ähm, Umweltfaktoren teilweise, manchmal auch auf, aufgrund von persönlichen Gründen, nicht schwanger werden und kein Kind erwarten können. Und das ist eine Belastung, das kann eine echt extreme Belastung sein, wenn du auch dieses Ideal vermittelt bekommen hast, das ist bei vielen Frauen und vielen Paaren tatsächlich der Fall, da gibt es dieses Bild im Kopf, man ist erst voll und ganz eine Familie, wenn man auch Kinder in die Welt gesetzt hat. Für viele Frauen ist es noch ein sehr, sehr, sehr krasses Rollenbild oder Klischee, dass man nur eine richtige Frau ist, wenn man auch Kinder in die Welt gesetzt hat. Dass das zum Frausein dazugehört, was ich überhaupt nicht so empfinde. Also ich finde, Frausein hat nichts damit zu tun, ob man jetzt Kinder in die Welt gesetzt hat oder ob man kinderlos ist. Oder ob man sich gegen die Geburt eines Kindes entschieden hat und vielleicht auf anderem Wege zu einem Kind gekommen ist. Also die, das ist für mich, das sind völlig verschiedene Ansichten und Frau sein heißt nicht unbedingt Kinder kriegen müssen. Ist aber tatsächlich bei vielen so im Kopf verankert. Ganz wichtig finde ich herauszufinden, ist es wirklich das, was ich möchte? Oder ist es vielleicht das, was von Partner- oder Partnerinnenseite kommt? Wir brauchen und wir müssen unbedingt ein Kind kriegen. Oder ist es tatsächlich der gesellschaftliche Druck? Also das eben von Familienseite ganz oft natürlich. Habe ich in, in, im Umfeld auch erlebt, dass Frauen abgewertet wurden, weil sie keine Kinder bekommen haben. Aber tatsächlich ist es ganz wichtig, in sich reinzugucken und zu fühlen, will ich das wirklich? Und wenn es nicht klappen sollte, gibt es für mich einen anderen Weg, um glücklich zu werden, um zufrieden zu werden. Denn das ist es ja, dass manche ihr einziges Glück darin sehen, als Mutter oder als Familie aufzugehen und sich was anderes gar nicht vorstellen können. Und wenn man jetzt irgendwie schon jahrelang probiert, schwanger zu werden und es eben nicht klappt oder auch Schwangerschaften abbrechen, dann ist es natürlich eine Überlegung wert zu sagen, möchte ich mich diesem Stress weiter unterziehen, weil irgendwann wird das Stress, irgendwann wird es wirklich ultra stressig und dann klappt es noch weniger, weil wenn der Körper in dem Stressmodus ist, im, im Sympathikusmodus, dann ist die ganze Fruchtbarkeit auch eingeschränkt. Der ganze Apparat funktioniert nicht mehr so gut. Zyklen verlängern sich teilweise, Eisprünge können ausfallen teilweise, das sind einfach auch super schlechte Voraussetzungen, um überhaupt schwanger zu werden. Deswegen, falls man da wirklich den, den Wunsch verspürt und es nicht klappt, da kann man einerseits natürlich eine psychotherapeutische Beratung in Anspruch nehmen, aber ganz viele Hebammen machen das zum Beispiel auch, dass wenn man auch schon in der Hebammenbetreuung zum Beispiel war und dann die Schwangerschaft abgebrochen ist oder wenn man auch so Kontakt zu einem Geburtshaus oder zu, der, zu einer Beleghebamme hat, dann ist das ein Thema, was durchaus auch besprochen werden kann. Also das ist ein normales Beratungsgespräch. Machen Gynäkologen und Gynäkologinnen natürlich auch. Ähm, da ist so das, was ich so beobachtet habe, weil ich habe ja auch zwei Miss, ja, Miss Abortions, also fehlgeschlagene Schwangerschaften gehabt, bevor ich die eine hatte, wo dann tatsächlich auch ein Kind dabei rauskam. Und die Beratung oder in Anführungszeichen Beratung, es war keine richtige Beratung, die ich durch meine damalige Gynäkologin hatte, es waren halt zehn Minuten, wo es hieß, ja, du kannst jetzt das und das und das tun und dann schaust du mal, ob es klappt. Es war keine, kein wirkliches Eingehen auf meine Gefühle und auf die Situation, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass, dass in solchen Praxen ganz andere Mechanismen vorherrschen, dass da eine Beratung oder ein Gespräch auf eine gewisse Minutenzahl angesetzt ist, in der Regel irgendwas zwischen zehn und 15 Minuten, die die Ärztinnen und Ärzte für Patientinnen Zeit haben. Bei einer Hebamme ist es schon mal ganz anders, das habe ich schon mal angesprochen, Hebammenvorsorge finde ich deswegen auch um so vieles besser oder schöner, weil man sich da wirklich mal eine halbe, dreiviertel oder eine ganze Stunde Zeit nimmt, um über, die, ja, über das Befinden zu sprechen, die soziale Situation, die mentale Situation und deswegen finde ich das auch schön, wenn man ähm, eben vor einer Schwangerschaft steht und da schon Probleme hat oder merkt, irgendwie bin ich belastet dass man da durchaus auch schon den Kontakt zu entsprechenden Hebammen aufnehmen kann. Wichtig ist natürlich immer zu fragen, hey, macht ihr sowas überhaupt? Pro Familia und Caritas zum Beispiel machen das auf jeden Fall. Also die haben da teilweise auch ausgebildetes Personal dafür, die auch in solchen Fragen teilweise Konflikte klären können, also auch äh, Mediation anbieten. Zum Beispiel, wenn zwischen dem Partner und der, der Frau, die das Kind bekommen soll, ein Konflikt entsteht oder wenn zwischen dem Paar und der Familie ein Konflikt entsteht. Das Paar hat für sich innerlich vielleicht schon abgeschlossen, okay, dann kriegen wir halt jetzt erstmal keine Kinder, fokussieren uns auf was anderes, vielleicht probieren wir es nochmal in fünf Jahren, vielleicht sieht die Welt dann anders aus. Und dann kommt aber trotzdem von familiärer Seite der Druck. Das heißt, auch hier kann man sich anonym beraten lassen. Da kann man erstmal auch mit dem Problem hingehen und sagen, hey, so und so sieht's aus. Und dann kann man natürlich auch mit beiden Parteien noch hinkommen und versuchen, das dann in der professionellen Mediation zu klären. Okay, das heißt eben dieser eine Fall von, ich kann gar nicht schwanger werden oder ich bekomme kein Kind und wie gehe ich damit um? Dann gibt es natürlich, wenn die Schwangerschaft eintritt, verschiedene Problemlagen, sag ich mal, oder verschiedene Sorgen, die aufkommen. Eine Sorge ist zum Beispiel finanzielle Angst. Kann ich das überhaupt stemmen? Kann ich mir das Kind überhaupt leisten? Also gerade wenn man vielleicht früh schwanger wird und auch so diese Werte von der vorherigen Generation noch so mitbekommen hat. Also finde ich ganz, oder fand ich ganz spannend. Für uns war es nie ein Thema, aber wir haben ja auch im Studium unsere Kinder bekommen und da kam trotzdem immer wieder so, ja, habt ihr überhaupt genug Geld dafür, weil in der Generation unserer Eltern es üblich war, ich sage mal ein bisschen klassisch und überspitzt, erstmal einen Job zu haben, Karriere zu machen, Haus zu bauen und dann ein Kind zu kriegen. Das heißt aber auch, dass man damit erstmal eine Zeit lang beschäftigt ist. Und für uns war es so, dass wir gesagt haben, naja, wir haben finanzielle Mittel, um unser Leben zu gestalten. Das Geld hat für unser Leben super gut gereicht. Und ein Kind braucht in den ersten Lebensmonaten, vielleicht sogar in den ersten Lebensjahren wirklich nicht so viel. Es sind auch wieder Bedürfnisse, die teilweise hochgeschaukelt werden oder aufgeputscht werden, von wegen, ja, das Kind braucht irgendwie ein eigenes Bett, das braucht irgendwie die neuesten Klamotten zum Anziehen, das braucht das und das und das und das. Was in unserer oder vor allem in meiner Sicht Quatsch ist, weil ein Kind wirklich gar nicht so viel braucht. Ein hat mal gesagt, das, was ein Kind braucht, ist elterliche Liebe. Und alles andere kriegt man auch irgendwie so gebacken. Das ist tatsächlich was, was viele stresst, diese finanzielle Angst und oh Gott, wenn das Kind dann da ist und ich vielleicht in, in Mutterschutz oder Elternzeit bin, dann wird mein Gehalt gekürzt und schaffe ich das dann überhaupt und wie muss ich mein Leben verändern, kann ich mir den Standard, den ich habe, überhaupt noch leisten und auch in solchen Fragen berät die Caritas und die, die Pro Familia, die zeigen sogar teilweise die Stellen auf, wenn du konkret Fragen hast, wo kriege ich denn Geld her, dann zeigen sie dir auch Stellen auf, wo es zum Beispiel mit Anträgen, Geld ähm, ja, aus Fonds oder sowas beantragt werden kann, dann gibt es viele Sachen, die Eltern, also die noch nicht Eltern oder werdende Eltern noch nicht wissen, dass also es zum Beispiel sowas wie den Kinderzuschlag zum Kindergeld gibt, dass es ähm, vom Wohngeld her neue Regelungen gibt, sobald man aus dieser Paarsituation in eine Familie gewechselt ist und so weiter. Und da gibt es dann gerade, was ähm, so dieses Bürokratische angeht, haben manche Städte auch eine, eine Sprechstunde, wenn es um so soziale Fragen geht, ne? das ist dann die Sozialberatung, die gibt es teilweise auch an Unis. Dadurch, dass wir eben die Kinder ein Studium bekommen haben, weiß ich, dass es zum Beispiel an den drei Unis, wo ich war, Augsburg, Marburg, Erlangen, gab es einen Aster. Ich glaube, den gibt es wirklich an jeder Uni. Und viele Astas, Astasen, wie auch immer, haben eine Sozialberatung. Da geht es natürlich auch darum, wie kann ich mir als Studi das Studium finanzieren, wenn ich zum Beispiel auch keinen Anspruch auf BAföG habe. Aber es geht auch in, manche haben da tatsächlich auch relativ gute Unterlagen oder können dich auch verweisen an Stellen, die sich genau mit dem Thema Familie und Studium auseinandersetzen. Es gibt es dann auch in der Studienberatung teilweise, also gerade in Marburg, dadurch, dass ich meine Kinder in der Uni in Marburg bekommen habe, habe ich da jetzt den, den besseren Einblick, war es so, dass die Studienberatung auch eine extra Sprechstunde für Studierende, Studierende mit Kindern hatte, und in manchen städtischen Bereichen gibt es eben auch so eine Sozialsprechstunde, wo es auch mitunter darum geht, wie kann ich mir eben auch, wenn ich neu in der Stadt bin, ähm, wie kann ich mich da orientieren und welche Angebote gibt es. Und die können dann in der Regel, wenn sie einigermaßen einen Plan haben, auch ganz gut an die städtischen Stellen verweisen. Ich meine, in den großen Städten München, Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und so weiter, da gibt es mehrere Anlaufstellen pro Stadt. Also da gibt es teilweise in den einzelnen Stadtquartieren oder in den Stadtvierteln gibt es äh, mehrere Anlaufstellen, wo man hingehen kann. Da gibt es auch eine Seite, die das, die das Beratungsangebot so ein bisschen aufschlüsselt. Da kann ich, die setze ich gerne auch in die Beschreibung mit rein wenn es dann ums Thema Geburt und Geburtsängste geht. Das kann sein, dass man schon vor der Geburt des ersten Kindes Geburtsangst hat, auch wenn man noch gar nicht weiß, was, was kommt. Kann daran liegen, dass man das noch nicht weiß, dass man diese Unsicherheit hat. Kann daran liegen, dass man von anderen Freundinnen, Verwandten oder sonst irgendwo, Fernsehen meinetwegen, eher so die Horrorgeburtsgeschichten mitbekommen hat, passiert dass man dann gar nicht wirklich Lust hat, sich mit dem Thema Geburt auseinanderzusetzen, weil es schon von vornherein angstbehaftet ist. Aber es gibt auch hier, also das ist immer ganz wichtig, wenn, wenn man sowas merkt, okay, da habe ich ein Thema und das versuche ich zu verdrängen. Verdrängung ist immer ein Anzeichen dafür, dass du da noch nicht mit dir im Reinen bist, dass du da vielleicht ein Feld hast, das dir Angst bereitet. Das kann zum Beispiel auch beim Finanziellen sein, wenn du dir denkst, ah nee, nee, schiebe ich weg und mache ich mir überhaupt keine Gedanken, dann ist es auch eher schlecht. Außer du hast wirklich so viel Geld, dass du dir überhaupt gar nie, niemals Gedanken drüber machen musst. Aber tatsächlich ist es ja auch eher bei den Leuten, die eher so knapp dabei sind, dass es dann in so einer Situation dazu kommt, okay, schiebe ich einfach den, diesen Gedanken oder diese Auseinandersetzung mal weg, solange bis es halt nicht mehr geht. Und und das passiert auch häufig, wenn man Angst vor der Geburt hat, dass man versucht, es wegzuschieben, nicht dran zu denken. Und spätestens, wenn man dann sich doch dazu entscheidet, einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen, kommt es dann aber alles. Und da finde ich es schön, wenn man zum Beispiel schon vor einem Geburtsvorbereitungskurs sich damit auseinandersetzt, mit dieser Angst. Da gibt es auch viele Hebammen, die da begleiten können. Da gibt es auch Psychotherapien oder psychotherapeutische Menschen, die in diesem genau in diesem Gebiet arbeiten, die sich eben genau diese Angst vor Geburt und Angst vor ja, der Veränderung, dass genau das Thema ist, sprich eine spezialisierte Psychotherapie. Und es gibt natürlich auch ganz viele Selbsthilfegruppen, und das finde ich immer, also ich persönlich finde das einen guten Ansatzpunkt, weil es ist eine große Hemmschwelle, finde ich, erstmal zu einer total fremden Person, die aber irgendwie ein Examen gemacht hat als, als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut und da dann einfach mir alles von der Seele zu reden. Finde ich immer schwierig, ist auch nicht von allen Kassen bezahlt. Das heißt, manchmal muss ich da eben selber noch äh, ordentlich Geld reinstecken, was wieder für manche nicht möglich ist. Aber diese Selbsthilfegruppen, sind ein schöner Ankerpunkt, denn da weiß man, okay, da treffe ich auf Frauen in einer ähnlichen Situation oder auf Paare in einer ähnlichen Situation und da ist ein bestimmtes oder ein gewisses Verständnis da. Es gibt natürlich diese Hilfe Selbsthilfegruppen oft auch in Geburtshäusern oder auch im Kontext von einer Klinik, von einer Geburtsklinik. Diese Angebote werden normalerweise auch auf den jeweiligen Webseiten mit veröffentlicht. Manchmal hat sogar eine Klinik sowas wie eine Traumasprechstunde. Das heißt, sei es jetzt, dass du hast schon vor der Geburt deines ersten Kindes ein Geburtstrauma aufgrund deiner eigenen Geburtsgeschichte. Das ist ja auch was, was ganz oft auftritt, dass Frauen, die bei ihrer eigenen Geburt ein Trauma erlebt haben als, als geborenes Kind, also dass sie zum Beispiel eine Gewalt erfahren, gemacht haben oder dass die Mutter traumatisiert wurde, was sich aufs Kind abgefärbt hat, dass das was ist, was, was man über Jahre hinweg mitträgt, wenn man sich damit nicht schon auseinandergesetzt hat und was dann ganz, ganz, ganz krass wieder dann aufkommt, wenn man selbst ein Kind bekommt. Dann können da ganz viele Wunden aufbrechen, die man über die Jahre gelernt hat, zu zu betonieren tatsächlich. Und das ist dann natürlich in der Situation super scheiße, wenn gerade auch der Körper Veränderungen mitmacht, wenn es emotional rauf und runter geht und dann kommen noch diese ganzen traumatischen Erlebnisse wieder hoch oder diese Traumaerfahrungen. Ungünstiger Zeitpunkt. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch ganz wertvoll, sich bevor man das erste Mal schwanger wird, sich mit den eigenen Eltern zusammensetzt und fragt, wenn, wie die eigene Geburt denn war. Und wenn da dann schon rauskommt, oh okay, es war wohl ziemlich schwierig, hilft es ganz oft einfach mit den Eltern, sich ganz, ganz, ganz detailliert darüber auszusprechen, auch wenn es vielleicht für die Eltern schwierig ist. Aber versucht euch da einen schönen Rahmen zu schaffen, einen, wo auch Tränen erlaubt sind, denn gerade wenn es um traumatische Geburt geht, werden Tränen fließen, aber das löst sich damit auch alles. Also ich finde dieses Bild davon, dass wenn man weint und wenn man sich was wirklich von der Seele erzählt und dabei heulen muss, dass sich da wirklich ganz viel löst, wie bei so einem verstopften Abfluss. Ne? Also wenn der Abfluss zu ist, kommt einfach nichts mehr durch und wenn du dann dieses ganze den ganzen Dreck der da hängt wirklich mal lösen kannst, dann fließt das Wasser und so ist es halt auch bei der Traumabewältigung da, da fließen die Tränen und letztendlich ist es gut, es ist ein gutes Zeichen, dass da was ein Verarbeitungsprozess stattfindet. Wenn du merkst, okay, ich habe da eben eine Traumaerfahrung und ich kann die im Gespräch mit meinen Eltern aber nicht auflösen, dann ist es da tatsächlich, je nachdem, wie schwer das Trauma ist, schon sehr sinnvoll, eine spezielle Traumaberatung aufzusuchen. Manche Hebammen oder auch inzwischen manche Doulas haben das. Also Doulas sind ein Berufszweig, der immer mehr sich auch in verschiedenen Gebieten spezialisiert, je nachdem natürlich auch, wo die eigenen Interessen liegen, aber es gibt einige Doulas, die auch Traumaverarbeitung oder Traumaaufarbeitung mit anbieten. Und es ist natürlich schön, wenn du denkst, okay, ich brauche sowieso so noch mal jemanden, der mich bei Geburt und Schwangerschaft unterstützt und dann eine Doula suchst, dann kannst du natürlich auch gezielt nach einer suchen, die dir dabei ähm, ja ein bisschen den Weg weist. Das heißt eben Traumabewältigung auf jeden Fall angehen, bevor das eigene Kind geboren wird, damit du mit einer ja, größeren Wahrscheinlichkeit dieses Trauma nicht überträgst. Eine Sicherheit kann dir da niemand geben. Es kann niemand sagen, dass selbst wenn du die beste Therapie gemacht hast, dein Trauma so weit überwunden hast, dass es nicht auf dein Kind übergeht. Aber du, es braucht dir auch keine Angst machen. Es sollte nur so weit kommen, dass du einfach ein Vertrauen zu dir, zu deinem Körper und zu deinem Kind entwickeln kannst und dass du mit diesem Trauma umgehen kannst. Das wird dich wahrscheinlich dein Leben lang trotzdem noch begleiten, aber es wird ein akzeptabler Teil in deinem Leben und nicht mehr das, was irgendwie alles zerstört und ruiniert, sondern es ist dann was, okay, das habe ich erlebt, aber es macht mich auch zu der Person, die ich heute bin. Dann haben wir natürlich auch die Situation, dass eine Geburt stattfindet, die trotzdem irgendwie traumatisierend ist. Vielleicht, ich meine, das habe ich ja selber erlebt, hast du vor der Geburt die besten Erwartungen, die besten Hoffnungen, bist total positiv und dann passiert einfach der Megabock Mist, so wie es bei meiner ersten Geburt der Fall war. Dann hast du trotzdem danach auch immer noch die Möglichkeit, mit Hebammen im Gespräch zu sein und das finde ich ganz angenehm und schön die Nachsorgehebamme damit einzubinden. Die meisten Hebammen machen das sowieso, dass sie auch fragen, selbst wenn sie nicht bei der Geburt dabei waren. Das war bei mir eben der Fall. Dadurch, dass die erste Geburt dann der Kaiserschnitt war, ist meine Nachsorgehebamme drei Tage später zu mir nach Hause gekommen und dann eben relativ häufig... Dass man da die Hebammenvorsorge auch wirklich in Anspruch nimmt, auch wirklich ausreizt und sich auch wirklich mit ihr hinsetzt und sagt, boah, die Geburt war einfach scheiße und das wirklich so, so frisch, wie es ist, auch noch anspricht und verarbeitet, da kann dir ja die Hebamme auch oft gut helfen. Manchmal gibt es dann auch noch die Möglichkeit, in der entsprechenden Klinik nochmal ein Gespräch zu suchen mit den Beteiligten, das hilft manchmal auch. Man sollte mal darauf achten, dass man mit nicht zu viel Wut reingeht, das passiert gerne, wenn man die Geburt eben als sehr traumatisch oder traumatisierend erlebt hat, als nicht zufriedenstellend und dann auf das entsprechende Personal einfach eine Mordswut hat, hatte ich auch das geht vorbei. Also man sollte vielleicht nicht irgendwie drei Tage nach der Geburt dann sagen, oh, ihr blöden Arschlöcher, ihr habt mir meine Geburt versaut. Auch wenn es so ist und wenn du dich so fühlst, solltest du es trotzdem abwarten, weil es hilft nichts, in ein Gespräch zu gehen mit dieser krassen Emotionalität, sondern ein bisschen sacken lassen, eben schon mal mit der Hebamme klären und dann nochmal reingehen und das versuchen mit den entsprechenden Personen auch nochmal aufzuklären. In vielen Kliniken gibt es auch einen ähm, psychosomatischen Dienst, äh, psychosozialen, sorry, nicht psychosomatisch, sondern psychosozialen. Der psychosoziale Dienst in der Klinik hat ganz oft verschiedene Aufgaben, also fängt ganz viele Patientinnen und Patienten aus verschiedenen Bereichen auf, aber es gibt eben auch ganz oft die Möglichkeit, da über traumatische Geburtserlebnisse zu sprechen. Wenn man zum Beispiel auch gar nicht den Mut hat oder sich irgendwie schlecht dabei fühlt, jetzt direkt mit den Menschen, die bei der Geburt dabei waren, in Kontakt zu treten, dann gibt es diesen psychosozialen Dienst, und den gibt es auch in sehr, sehr, sehr vielen Kliniken. Das ist ein Beratungsangebot, das wirklich gut helfen kann. Das auch Hier wird es auch häufig von den Krankenkassen bezuschusst oder ganz bezahlt. Und gerade die Anbindung ans Krankenhaus kann für diejenigen gut sein, die sowieso sagen, okay, Krankenhaus ist ein Ort, der für mich negativ belastet ist, so wie für mich zum Beispiel, und da einen anderen Bezug zu bekommen. Ich hatte einmal eine Hebammensprechstunde in einem Krankenhaus mitgemacht, beziehungsweise zweimal, also einmal habe ich die Anmeldung gemacht, als ich mit ähm, meinem zweiten Kind dann schwanger war und kurz vor der Geburt war. Da habe ich eben eine Hebammen-Sprechstunde wahrgenommen, um die Wünsche und Bedürfnisse für die nächste Geburt zu klären. Und es gibt aber sowas auch ganz unabhängig von der Geburt. Wenn du schwanger bist und du brauchst eine beratende Hebamme und hast zum Beispiel eben keine eigene Hebamme, die bei dir die Vorsorge macht, sondern bist du in gynäkologischer Betreuung, dann gibt es die Möglichkeit, auch eben sich von Hebammenseite beraten zu lassen. Ganz wichtig, es ist nie zu spät. Wenn dein Kind auch schon 5, 6, 7, 8 oder meinetwegen 18 Jahre alt ist, dann kannst du trotzdem immer noch, wenn du merkst, die Geburt hat dich so krass beeinflusst, hat solche tiefen Narben hinterlassen, dass es dich noch ganz viel beschäftigt. Es ist wirklich nie zu spät, so ein Gespräch aufzusuchen, so eine Beratung aufzusuchen. Und gerade finde ich, ich finde es ganz spannend, gerade wenn man merkt, dass die Geburt das Verhältnis zwischen dir und deinem Kind beeinflusst, gerade wenn die Kinder größer und älter werden, dann kann es auch ganz wertvoll sein, mit den Kindern zusammen dahin zu gehen. Vielleicht erstmal alleine, um einfach für sich zu klären, okay, was war da eigentlich, warum geht es mir so beschissen und wie kann ich es für mich einfach schon mal ein bisschen klarkriegen. Aber dann natürlich auch, wenn die Kinder in einem gewissen Alter sind, dann mit ihnen zusammen dahin zu gehen und das versuchen zu klären und zu sagen, hey, es ist einfach mies gelaufen, um gerade auch den Kindern zu zeigen, hey, die Geburt war nicht nur für mich, sondern für uns beide ein echt krasser Gewaltakt. Also wenn das wirklich der Fall ist, dann ist, also Gewalt ist was, was sich so krass in den Körper einschreibt, so krass ganz tief einschreibt, dass das auch an deinen Kindern sicherlich nicht spurlos vorbeigehen wird, wenn du sowas erfahren hast, dann kann es total hilfreich sein, das Kind mitzunehmen. Wie gesagt, wenn es ein, gewissen Altes, ein gewisses Alter erreicht hat. Ich denke, es macht keinen Sinn, da irgendwie mit einem dreijährigen Stöpsel hinzulaufen, aber wenn es ein, ich würde mal sagen, sobald es irgendwie fünfte Klasse aufwärts ist, sobald ein gewisses Verständnis dafür da ist, erstens, wie Geburt funktioniert, das ist die Grundvoraussetzung, und zweitens, wenn es um das Verhältnis zwischen Eltern Mutter, Vater, Kind, wie auch immer geht. Dann ist das was, wenn man merkt, es beeinflusst den ganzen Alltag, auch wie gesagt Jahre nach der Geburt, es ist nie zu spät, so sowas wahrzunehmen und dann es zu klären. Das sind also so die Möglichkeiten, die du hast, um Beratungen aufzusuchen. Die In erster Stelle finde ich immer die Hebammen, weil die sind die Fachfrauen und Fachmänner. Wenige Fachmänner, hauptsächlich Fachfrauen, aber auch, auch die Fachmänner gibt es tatsächlich, Hebammen sind die Personen, die, am, die das krasseste Wissen über Geburt haben und die in der Regel auch am besten damit helfen können. Dann gibt es, wie gesagt, die kirchlichen Stellen oder auch die staatlichen Stellen zur Beratung, die ähm, sozialen Konfliktberatungen, die Beratungen über Caritas oder Pro Familia oder auch andere kirchliche Träger und Trägerinnen. Und dann gibt es natürlich die Gruppen, wie, die ich auch sehr schön finde, gerade wenn man eine traumatische Geburt erlebt hat, um da in den Austausch zu gehen. Sei es, es ist jetzt eine anonyme Gruppe im Internet oder es ist eine wirklich Face-to-Face-Gruppe irgendwo in deiner Stadt. Das finde ich immer wahnsinnig hilfreich. Jetzt gibt es natürlich noch den Fall, dass eine Schwangerschaft gar nicht so wirklich erwünscht ist. Ich habe da schon in der Folge über einen Schwangerschaftsabbruch drüber gesprochen. Es gibt auch immer noch die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, wo es eben auch darum geht, wie gehe ich mit einer Schwangerschaft um, die unerwünscht ist. Und auch in diesen Stellen kann man sich über eine Schwangerschaft informieren oder beraten lassen, die zwar erwünscht ist, aber wo man irgendwie wenig Sinn drin sieht, weil es vielleicht eben mit dem Partner oder der Partnerin extreme Konflikte gibt oder weil man eben diese finanziellen Schwierigkeiten hat. Und da kannst du tatsächlich, wie gesagt, ich setze dir einige Links in die Beschreibung, aber es gibt in vielen Städten und in vielen Dörfern teilweise auch, je nachdem wie groß oder wie, wie umfangreich da auch das Angebot ist, gibt es diese Sachen im Internet einzusehen. Ansonsten informiere dich vor Ort. Wie gesagt, das Rathaus oder die Gemeinde hat oft irgendwo was rumliegen. Da kannst du auch im Internet gucken oder du gehst wirklich hin und fragst dezidiert nach einem sozialen Dienst, nach ähm, der der sozialen Beratung oder auch nach einer schwangeren Beratung. Traumatische Geburt ist natürlich was, wo es viele verschiedene Formen gibt. Ich kann auch zum Beispiel Geburt nach Kaiserschnitt ähm, zum, als Seite total empfehlen. Ute Taschner macht wirklich sehr schöne Angebote, um Kaiserschnittgeburten, die ungewollt sind, zu verarbeiten. Dann gibt es natürlich auch noch die Kaiserschnittstelle. Auch das setze ich dir alles in die Kommentare, äh, in die Beschreibung und wenn du noch irgendwas hast, was eben nicht in meiner Beschreibung mit auftaucht, dann setze es gerne in die Kommentare. Es ist immer schön, wenn man eine Sammlung von Links hat, auch sei es jetzt hat von städtischen Angeboten, die eben nicht im Internet stehen, dass man sich umschauen kann, hey, wo kriege ich denn die Hilfe, die ich brauche und die, die Beratung, die notwendig ist, damit ich mit einem guten Gefühl in die Geburt und Schwangerschaft gehen kann. Und damit war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann bald wieder und ich freue mich total. Es wird in der nächsten Folge ein Interview geben über was unglaublich Außergewöhnliches, eine Beckenentlagenhausgeburt. Also du darfst gespannt sein. Ich freue mich sehr drauf und wünsche dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.